1: Tiempo de cultura. cultura. Es tiempo de memoria. memoria. La memoria cultural cultural.
2: Bienvenidos una semana más a Es tiempo de cultura. Es tiempo de memoria. Esta semana hemos cambiado de obra. Venimos de investigación y narrativa pero esta semana nos acompaña Silvia Delgado, poetisa, Vive en Sopelana, cerca de Bilbao. Ha viajado por el mundo, sobre todo por América Latina. Y ha ido recopilando poco a poco su obra. Tenemos, por ejemplo, No está prohibido llorar con los supervivientes de 2005, Pese a todo, también de 2005, esta obra se trata además de un CD en el que se pueden escuchar los recitados de Silvia, junto con los de la poeta argentina Norma Segades. La 40 chimeneas del infierno, que además ha sido premio Antonio Machado. Canción inútil para Palestina. Los partos de la bestia y, por supuesto, sus dos obras sobre la memoria, que son las que más vamos a tratar en este espacio, que son Venid a ver la sangre de mi memoria herida y Entre el yugo y el salitre. Buenas tardes,
3: Silvia. Un Gabón, como decimos en mi tierra. Buenas noches.
2: Y también tenemos, además, acompañándolos a... Isidoro Coello, que es el presidente de la Asociación de la Defandad, que es el tema sobre el que va a tratar este espacio, que además ha acompañado a Emilio en el espacio anterior, en una entrevista muy interesante, que espero que hayáis disfrutado. Y bueno, pues por supuesto, Isidoro, puedes participar en cualquier momento en la entrevista y hacerle las preguntas que, que hagas oportunas a, a Silvia. Yo voy a empezar con la primera y es, que empezaste con la poesía a los 28 años, ¿qué te impulsó a ello?
3: Mm, eh, en aquel momento en mi vida pasé por una crisis existencial, así que suena un poco a burgués, pero bueno, esa, esa fue una crisis, ¿no? Y entonces eh, paré todo lo que estaba haciendo en aquel momento, los trabajos, la actividad social y todo esto, y me puse a pensar qué quería hacer en esta vida, ¿no? Eh, y así fue, fue como empecé a escribir y fueron saliendo mis versos y ya a una edad muy madura, ¿no? Eh, porque mi, mis orígenes no están en el mundo académico, ¿no? Están, como te digo, de una, de, una, de, una de, de llegar casi a la madurez de una manera muy precaria, con trabajos muy precarios y demás, ¿no? Por eso, en eh, la mayoría de mis trabajos es, hay una mirada siempre muy, muy social, ¿no? Muy contestataria.
2: ¿Y por qué decidiste dedicarle una obra completa a la de Fanda.
3: Bueno, porque yo cuando sé de la historia de lo que es la masacre de, la, de Málaga, de la carretera Málaga-Almería, eh, lo sé no hace muchos años y me llama poderosamente la atención eh, el olvido ante semejante atrocidad, ¿no? Eh, y empiezo a, a leer un poquito más y a averiguar un poco las razones, las causas, de por qué se pudo dar aquello, de por qué ha pasado tanto al olvido de qué, eh, y todo esto, ¿no? Y, y decido también hacer la marcha senderista que se hace todos los años y a raíz de, de, de esta marcha, de recorrer todos los kilómetros que recorrieron aquellas, aquellas gentes, me parecía que merecía una obra, que escribirle una obra completa, ¿no? que no son más que 20 poemas, pero me parecía que aportar algo mi visión como mujer y como poeta.
2: ¿Y cuál fue la experiencia en esa marcha desde Málaga hasta Almería, que se hacen varias jornadas, además muchas veces acompañado ¿no? de presentaciones de libros, diferentes actos culturales? ¿Cuál fue tu, tu experiencia en esos días?
3: Pues, por un lado... ¿Te de das cuenta de las, in eh, situ de las condiciones en las que tuvo que, que ir caminando aquella gente? Por un lado es el, el valor histórico, ¿no? todo lo que, que aprendes sobre cómo, cómo fue aquello. ¿no? Y, y, por, y por otro lado también a mí me, siempre me llena mucho de esperanza porque me parece que bajo una misma bandera, gentes venidas de diferentes ideologías y de diferentes sueños somos capaces de ir caminando hacia un solo objetivo, ¿no? que es la recuperación de la memoria o, o finalmente la llegada a Almería. ¿no? Esa es mi experiencia. Y yo creo que es para, 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 para hacerla cuantas más personas podamos y, y re, reivindicarlo. ¿no?
2: Sí, porque por suerte tenemos asociaciones como la que, la que es presidente Isidoro, ¿no? tenemos numerosas aso asociaciones que luchan por recuperar esa memoria, que luchan porque esa historia no, no sea olvidada. En sí. el episodio de la desbandada, eh, he leído tu, tus poemas y hablas del, del fotógrafo de la desbandada. ¿Nos puedes hablar un poco sobre él?
3: Sí, bueno, quizá ahí sí me pueden matizar más cosas, porque yo al final eh, paso un poco de pudor, porque yo solo soy poeta y llego a donde llego, ¿no? Pero quizá él me puede matizar, te cuento un poquito lo que, lo que yo sé y que, y que él diga más, ¿no? Pues Hase Sisa era un, un arquitecto canadiense que formó parte del equipo de Norman Bechune eh, que, 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 que estaban todos en el Socorro Rojo Internacional. A Norman Betune, a y a su tercer acompañante, que se llamaba Tomás, junto a, 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 a Matil Lelanda y a Tina Motti, les eh, ordenan marchar a, a empezar a ir por la carretera porque saben de la atrocidad que está sucediendo. ¿no? Entonces, eh, como, avanzar, como avanzadilla va el equipo de Norman Betune con una ambulancia y se dan cuenta de la multitud de gente que llega y de las condiciones en las que están llegando y tal, una vez empiezan el recorrido de la carretera, ¿no? Eh, entonces, desalojan toda la ambulancia y se dedican prácticamente a socorrer a los supervivientes con esa ambulancia vaciada, a socorrerlos y a llevarlos a destino, que era Almería, ¿no? Con las condiciones vitales en las que van llegando, pues muchos heridos, enfermos, hambrientos, o pues eso, ¿no? Entonces, Hassen sí se hace, una, creo que son unas 27 fotografías de este, de este suceso, ¿no? Estas 27 fotografías que son el único testimonio gráfico que existe de lo que es la desbanda, es decir, la única prueba, aparte de, la, de los supervivientes, real, eh, palpable que existe de lo que, de lo que allí sucedió, ¿no? Por eso tienen tanto, tantísimo valor. Y también porque la mirada de... Eso ya es una opinión mía, ¿eh? la, las fotografías, la mirada es la de una mirada de un hombre que no es, que no es un profesional de la fotografía y ca, capta instantes que, no, que, que son de mucha espontaneidad, ¿no? Es muy presente en muchas de las fotografías eh, la, el símbolo, a mí me parece hoy día un símbolo, ¿no? pero en aquel momento de la caña de azúcar, ¿no? Y eso indica pues, que para, para los supervivientes de aquella matanza pues, que la caña de azúcar fue una, un, un, el, uno de los alimentos primordiales que consiguió que, que seguirían viviendo. ¿no? Y entonces se ve en, en ocasiones, en alguna de estas fotos, se ve esto. ¿no? Pues esta es la figura de Hasen Sisse. ¿no? Se, se reivindica mucho la figura de Norman Bethune obviamente por, 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 la, por la dimensión de su, de su persona, pero más allá de él existen otras personas que que no deberían tampoco pasar demasiado al olvido, ¿no? Y una de ellas es este. ¿Si
2: ¿Sí quieres matizar un, algo más, Isidoro?
1: Poco, poco más. Ha descrito prácticamente todo lo que se puede decir de, de Norman Betún y de Siste y de Thomas Wittler, pero como ella bien dice, en la del ocurrieron muchos actos heroicos que, que son los que tienen que estar saliendo a la luz y ella... Lo hace estupendamente en uno de los poemas del libro que escribió para nosotros, para la de Bandar, entre el yugo y el salite. Ya yo, yo a Silvia la conocí en la tercera marcha, que fue la primera que hizo ella, la primera marcha integral, y concretamente me percaté de ella en la sexta etapa, en la Rábita. Recuerdo que los compañeros de Albuñol le habían organizado un acto eh, una conferencia y también un acto donde, donde cantaba Lucía Socan. Y antes de esto Silvia nos recitó, nos recitó un, unos poemas de, del libro Venid a ver, La sangre de mi memoria herida. Bueno, era tal la magnitud de aquellos versos y, y era la intensidad con la que recitaba los poemas que prácticamente el centenar de personas que estábamos allí nos quedamos pues, justamente profundamente impactados eh, recuerdo que cuando nos despedimos en Almería ella prometió y así lo cumplió eh, escribir unos poemas para editar un libro que es el, entre el yugo y el salitre como como lo tituló en el que encontramos poemas eh, que prácticamente rinden homenaje a lo que es a lo que es la desbandada porque encontramos poemas que rinden homenaje a, a supervivientes, como es Carmen Tejero. Eh, rinden homenaje a Sice, que es uno de los, de, de los testigos de la desbanda. Eh, rinden homenaje a las brigadas internacionales, a nuestro compañero que recientemente había fallecido, Marcos Sedano. Entonces, lo que yo quiero preguntarte, Silvia, es que estos, estos poemas no se escriben solo porque hayas hecho la desbanda con nosotros. Creo que que una vez que lo lees te das cuenta del trabajo, del trabajo tan enorme que tienes que haber realizado de investigación y demás para poder confeccionarlo, pero te preguntaba que si ha sido muy, muy costoso.
3: Sí, a mí costar, me cuesta mucho escribir poesía, yo no, yo no entiendo a, a otros poetas que tienen esa suerte que se ponen y les salen las cosas, a mí yo es... Hago, tengo mucho de oficio ¿no? y mucho de lectura previa cuando me pongo a escribir sobre, sobre un tema en concreto. ¿no? Cuando abordo un poemario como este de La desbanda o, o el otro de Benítez a ver la sangre, claro, son temas en concreto en los que tampoco quiero meter la pata y tampoco quiero eh, decir lo que hayan dicho otros. ¿no? Yo quiero ser, Como tengo una postura muy militante frente a la poesía y frente a la vida, lo que quiero es que mis poemas también sean militantes ¿no? y que guarden cierta coherencia y, y, y aporten algo a, a, a la conciencia y a la emancipación, ¿no? Entonces sí que me cuesta, me cuesta mucho escribirlos, me cuesta mucho. Pues igual estuve con el de yugo y el Salitre, igual estuve ocho o nueve meses escribiendo, leyendo y todo eso, ¿no? Es, es un proceso a mí muy costoso. Yo sé que se ven, son solo 20 poemitas, pero detrás a mí me cuesta, de verdad. Me cuesta, me cuesta escribirlos, sí, ¿eh? Sí, aparte que es un proceso doloroso también, pues porque te das cuenta también mientras lo escribes que hay muy buena humanidad, pero también muy mala humanidad, ¿no? Y, y también duele, sí.
2: De hecho, hablas también, hablando de la mala humanidad, de Matilde Landa y de Tina Modotti, que además ya la has nombrado antes en tus sí. tu poemas. A Matilde Landa, quizás algunos de los oyentes la conocen un poco más por la canción que le dedica el grupo Barricada en su disco sobre la guerra civil, La tierra está sorda, pero sí. háblanos de todas formas un poco sobre estas dos figuras, estas dos mujeres tan significativas.
3: Pues es que claro, una vez que se conoce a Matilde Landa y a Tina Modotti o se sabe algo de sus biografías, te das cuenta de del tamaño inmenso de estas mujeres, ¿no? También de otros hombres, pero claro, eh, de otros hombres ya parece como que las vamos, vamos conociendo desde décadas atrás, ¿no? Pero esta, esta dimensión humana de, de las mujeres dejan un poco impactadas, ¿no? De Matilde Landa de todo, todos sabemos, pues, cuál, quién fue, más o menos, lo sabemos todos, y cuál fue su destino final, ¿no? O sea, pero de Tina Modotti, sin embargo, casi no se conoce, ¿no? Y a mí me... Yo, me siento profundísima admiración por esta mujer, ¿no? por cuál fue su trayectoria vital y, y, y lo que supone para ella, para su propia vida, eh, haber conocido la guerra de España, ¿no? en concreto haber conocido la desbanda. Ella reconoce que cuando ella, cuando la mandan ju junto al equipo de Norman Betune y Matilde Landa y demás... Ella llega a Almería y está ahí pues, intentando organizar el tema de, la, de, los, de los que vienen caminando, organizar a los niños, buscarles al, alimento, cobijo y demás, ¿no? Y ella cuenta en un, en un escrito cómo ve a los niños llegar a donde ella seguramente eran niños ya huérfanos, ¿no? Y cómo se le agarraban a las espaldas ¿no? A raíz de esto, ella reconoce que se le rompe el corazón, ¿no? Pasan los años, ella se marcha de, de España, huye para Francia, sigue ayudando a los exiliados, va a México, intenta seguir todavía eh, ayudando a los exiliados, nunca olvida a España ni su militancia comunista y se le rompe el corazón, ¿no? pero se muere de un infarto, porque ya traía el corazón roto. no A mí me parece esta historia bellísima, muy triste y... Y muy triste que no tenga un lugar más visible dentro de lo que es eh, la marcha senderista, ¿no? un reconocimiento más, más contundente, ¿no? una mujer que, que le ent entregó su vida ¿no? a, a esta causa.
2: Una pregunta que suelo hacer, aunque casi que la has contestado ya, es también a los investigadores, a los que se dedican a la narrativa, a la poesía o a cualquier tipo de, de recuperación de la memoria, es si consideras que la historia de las mujeres en la mayoría de las ocasiones pues ha costado más recuperarlas, hacerlas visibles, es decir, conocemos a grandes personajes o a grandes historias ¿no? de hombres durante la guerra civil, ¿consideras que estas mujeres lo han tenido
3: más difícil ser visibles? Sí, sí, mira, yo parto de la idea de que la historia, la, que, la historia que como lo hacemos y contra la que estamos luchando ahora mismo con este mismo programa... La han escrito los vencedores y somos los vencidos los que tenemos que estar peleando por la verdad. Por de esta, dentro de esta historia de los vencidos también la escriben los hombres. Las mujeres todavía siguen relegadas, ¿no? O sea, es un es un doble olvido. Eh, se está haciendo mucho trabajo importante a este, en este sentido, ¿no? Pero siempre hay que, por ejemplo, en el tema de la huida o de la desbanda. Se cuenta y se cuenta el sufrimiento que supuso para el pueblo, ¿no? Pero hay que tener presente que las personas que ayudaron a la supervivencia de aquellos miles de personas que iban huyendo, esas heroínas eran mujeres, porque los hombres estaban casi todos en el frente y eran ellas las que se encargaron del sostenimiento de la familia, de los hijos, de los ancianos que llevaban con ellos, de la alimentación, de, de todos los cuidados, ¿no? Entonces, bueno, la, la mujer, sí, sí, está muy olvidada, ¿no? Eh, poco a poco ya parece que vamos un poco dando codazos y haciéndonos un sitio.
2: Precisamente, te quería preguntar ahora, porque normalmente pues, la, las mujeres que se dedican a la recuperación de la memoria normalmente pues, tienen un, también una actitud feminista, luchadora, reivindicativa. Entonces, ¿cuál consideras que es la situación actual? ...del feminismo, de la lucha feminista en las instituciones, en las calles... ...sobre todo pues teniendo en cuenta la existencia de partidos como vos. ¿qué, ...¿cuál es tu idea de la situación un poco así de en ámbito general?
3: Yo es que... Eh, ...para mí que soy una persona de ideologías muy clásicas... ...y que yo creo en el feminismo de clase y todo esto... Los otros feminismos, pues no consigo entenderlos, ¿no? Me cuesta, me cuesta mucho comprenderlos y lo intento, pero pero creo que se, se, la lucha feminista que tan importante parecía que era en los últimos años, pues yo de pronto siento como que se está atomizando, ¿no? Como ha pasado con la izquierda siempre, ¿no? Que empieza, se empieza a dividir, a dividir, a dividir, se atomiza, boa, se bombardea y ya está, ¿no? Dinamitada la, la, la lucha, ¿no? La lucha unitaria. Y con el feminismo yo pienso que pasa un poco igual, o por lo menos me pasa a mí, ¿no? Que yo soy como muy clásica y muy... y muy muy Igual para otros feminismos el mío es un poco chapado a la antigua, ¿no? Pero yo hablo desde la mujer trabajadora que soy. Entonces, otros discursos no consigo entenderlos, ¿no? Tengo tres o cuatro cosas muy claras en el feminismo y, y, y lo demás la verdad que no, no lo entiendo, no lo entiendo. No soy... No, no lo entiendo, vamos, no... Vamos, el tema de la, de yo la también comparto de... el,
2: femini el feminismo de clase, entonces entiendo perfectamente a lo, que, a lo que te refieres y lo que quieres decir, vamos. Sí, sí, bueno, sí. pues cambiando un poco de tema...
3: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: Ah, en Andalucía, pues es bastante, sobre todo en la provincia de Sevilla a la, a la que pertenezco, pues es bastante llamativa que este que podellano. Sobre todo, bueno, pues la lucha que ha tenido algunas asociaciones para que sus restos sean expulsados de la Macarena. Entonces, ¿por qué le dedicaste ese poema a esa figura?
3: Bueno, le, se lo dedico porque yo creo que es, eh, si no el más responsable, uno de los grandísimos repro, responsables eh, de la enormísima represión que hubo en la guerra, en la guerra de España en Andalucía. ¿no? Eh, era un asesino en serie, eh, un criminal de guerra un militar sublevado. Eh, es que no, no, no sabría decirte ni en cifras cuántos, eh, cu cuántas personas se ejecutó bajo, bajo su mando, ¿no? Se lo dedico porque no se puede hablar sobre Andalucía sin hablar de, de Llano ¿no? Sin poner el dedo en la, eh, sobre su rostro, ¿no? Y se lo escribo también porque me parece que a día de hoy demuestra claramente que la Iglesia eh, sigue siendo muy afín a la idea fascista de aquellos tiempos, ¿no? porque todavía lo alberga en su, en su basílica. ¿no? Todavía a pesar lo... de
2: los años de lucha de las asociaciones, es. de las reivindicaciones y de lo que,
3: que llevan es. además
2: un año o dos años, que sí, que no, que sí, que no, ahí dando
3: rodeos, dando vueltas, pero no hay manera. Eso es. Entonces, me parece que eh, por, por las dos cosas, ¿no? Porque es, inevita es in 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 inevitable hablar de, de este ser humano, de este ser infrahumano, y por el otro lado, porque demuestra eh, la cara de la, de la Iglesia, ¿no? Que no nos puede llevar a engaños.
2: Bueno, pues eh, en tu obra de venir a ver la memoria de mis heridas, hablas de la mujer, de homosexuales, las mujeres castigadas, el papel de la Iglesia... Bueno, y en tu el resto de tus poemas, pues, tiene toca... Numerosos temas Supongo que es porque consideras que La sociedad actual evidentemente No es una sociedad perfecta ¿Quieres hablarnos un poco De cuáles son tus ideales O tus luchas actuales?
3: Bueno yo Es que yo creo que Aunque las cosas hayan cambiado de, En los últimos 40 años Hemos tenido un barniz democrático Pero A la vista de todos está Que hoy día el fascismo está ya en las instituciones ¿no? el fascismo está en las conversaciones de taberna abiertamente ¿no? el fascismo está en las actitudes de los que viajan contigo, el metro ¿no? es decir, ha habido un barniz que nos ha servido para aguantar estas décadas pero ahora parece que, que está cogiendo un auge muy muy peligroso eh, yo escribí venid a ver la sangre de mi memoria herida porque comprendía que para hacer una lucha en el presente, eh, teníamos que tener muy presente, muy siempre en, la, en, en nuestro ideario, eh, el, quién era el enemigo y la magnitud de sus, de sus asesinatos y de su crueldad y, su, y de, su, de su látigo, ¿no? Y hoy día creo que las mismas ideas nos tienen que ir a hacer combatir contra ese fascismo que está en la auge. Eh, estamos en, en un momento muy peligroso, yo creo, y, y para nada, no, yo creo que no hay ni, una, ni un solo poema que sea que se quede obsoleto si es combativo, si, eh, si sirve, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues para terminar, si Isidoro quiere hacerte alguna pregunta antes de que yo cierre la, la entrevista.
1: Bueno, eh, la pregunta es que, que, que si vas a participar en la próxima marcha. Y que si no, si no vas a sorprender con, con algo, evidentemente <risa> algo de poesía. Sí, sí,
3: sí si se hace sí que veremos a ver si el COVID nos deja, ¿verdad? Sí. Pero, pero si se vuelve a realizar, claro que sí, ahí estaré. Sí, sí, y no tengo ninguna duda de que, de que hay que estar. Hay que estar, porque ya lo hablábamos en la, en la marcha del año pasado, ¿no? Porque no solamente es importante por la cuestión de la memoria, que es básico por llegar a las escuelas y que los niños y los adultos, todo el mundo sepa lo que sucedió allí, sino porque también porque tenemos el acoso ahora mismo de, de las desbandadas modernas, ¿no? de las desbandadas africanas o de la migración de la gente que también va huyendo ¿no? de sus, de sus países y, y todo esto. ¿no? Entonces es una lucha por el pasado, pero es una lucha también por el presente ¿no? y por el futuro. Entonces hay que estar... sí.
1: Lleva mucha razón, además sabes que en el próximo encuentro internacional de memoria de la derbanda que vamos a hacer, una de las mesas, precisamente pretendemos tratar eh, los éxodos que en la actualidad están, están ocurriendo prácticamente sí. en, toda, en, todo, en todo el mundo. ¿no? Sí. Eh, lleva mucha razón, la derbanda del de 37 de febrero de 37 fue lo que pasó, pero lamentablemente... Aunque cambien las formas o cambien los mundos o las ciudades o los países, se siguen, se siguen dando y se sigue maltratando siempre al más humilde y al más pobre, que es Eso, el que sí. tiene que estar huyendo de su tierra. Sí. Yo, yo quería hacer un, un, unas puntualizaciones, porque es que tanto creo que en el programa anterior como ahora me, me estáis tratando de presidente de la debandad. yo no soy presidente, soy miembro fundador pero, y soy miembro de la Junta Directiva, porque si alguien se enfada luego que me dice «Oye, te yo soy un Presidente, yo vale, vale. no dije nada, ¿no?». Vale, y, y, y con respecto a Silvia, tenía muchas ganas porque la gente no la conoce, ¿no? Yo quería definirla y, y, y para definirla eh, me acuerdo mucho de, de cómo habla de ella un gran amigo mío, que ella le conoce, Rafael Calero, que también es poeta, de aquí de Salobreña, y cuando habla de Silvia y de su poesía, eh, dice así que que a Silvia hay que defenderla o hay que definirla, perdón, como una poeta, una poetisa visceral, utópica, combativa, rabiosa, anticapitalista, feminista y sobre todo antifascista. Y quiero decir que la conozco y no solamente por Cachola he de Banda, porque he tenido eh, la suerte de compartir con ella algunos días este verano. Y es que... Actúa como escribe, es decir que, que de Silvia, de, de Silvia hay que, hay que saberlo todo. Y gracias por ser así, Silvia.
3: Qué bonito, ¿no? y sí, <ríe> <ríe> qué bonito.
2: Ya que estamos, ¿cómo nos podemos acercar a tu obra? Porque yo la he descubierto hace poco y me he quedado maravillada. Entonces.
1: Ahí casi te contesto yo, porque los últimos sí. libros que tenía me los traje yo. ¿No es así, Silvia?
3: Sí, sí, es verdad, es verdad.
1: Entonces, eh, nos quedan algunos libros de Entre el yugo y el salitre, Los partos de la bestia y eh, Venir a ver las tanques de mi memoria herida. Eh, no quedan muchos, pero si alguien quiere alguno de estos libros y es, es muy aconsejable tenerlo en nuestras librerías que eh, que se ponga en contacto con nosotros, con la desbandada, que mientras que tengamos libros le podemos proporcionar. No sé si ella tendrá alguna cosa o quiera decir algo más, pero yo es que creo que me traje todos los libros que tenía en su casa.
3: <risa> sí, 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 los pocos que me quedaban, sí. Sí, nada, avisar que si quiere alguien leer, pues que suelo publicar casi todo lo que tengo en papel, lo tengo, aunque un poco desordenado, lo tengo en mi blog, que se titula, mi blog se llama Sibispacken que corresponde a la dirección de mi propio nombre, Silvia Delgado Fuentes, y también en, en el Facebook, y, y, y está casi todo ahí en Internet, sí.
2: Pues si queréis cerrar diciendo algo más, o tenéis alguna matización.
1: Bueno, yo, yo recordar un poco para, para los oyentes que, que el día 6, 7 y 8 de noviembre, si, si las circunstancias lo permiten, a Silvia la podemos escuchar en una de las mesas del Encuentro Internacional que hemos programado desde la Debanda, que se va a llevar a cabo en VICAR. Eh, y, y bueno, pues se pueden poner en contacto a, a través de nuestra página web, encuentrointernacional.es, y, y bueno, que se vayan animando para si podemos realizar la próxima marcha, la quinta marcha integral, pues que, que se vayan analizando, que van a sufrir unas emociones, como me ocurrió a mí de la primera que hice hace ya muchos años. Y, y bueno, eso les va a acercar mucho más al tema de, de la lucha por la recuperación de la memoria.
2: Pues bueno, pues acabamos una semana más y muchas gracias a, a Isidoro y muchas gracias a Silvia, por supuesto, por la participación, por estar y por brindarnos su tiempo, que es una de las cosas más preciadas que podemos que podemos dar. Os recomiendo de verdad que os acerquéis a la obra de Silvia, como ella ha dicho, a través de su blog o de su,
3: de su Facebook.
1: Pues muchas gracias y, y hasta siempre. Silvia, un abrazo muy fuerte. Sí.
3: Gracias Isidoro. <ríe> Abrazos. Gracias por invitarme a participar en la radio. Agur.
1: Agur.
2: Agur. No os vayáis aún, pues Silvia Delgado nos va a deleitar con dos poesías de su repertorio. Una dedicada a la Fandada exclusivamente y otra sobre memoria. No os perdáis porque os prometo que os emocionaréis.
3: De mi libro Venís a ver la sangre, de mi memoria herida, el poema Mujeres rapadas. Caminaban por las calles de los pueblos con sus cabezas rapadas, apestando a mierda, mientras las otras gastaban el rosario y sumisas, o perversas, consentían. Caminaban entre risas, soportando escupitajos de aquellos que tal vez envidiaron su firme decisión de ser libres. Caminaban a empujones con dolor por el escarnio, con dolor por haber presenciado tanta muerte gratuita, con dolor multiplicado nombre a nombre por los hijos de los hijos. Caminaban casi arrastras, casi a ras del suelo sus vidas casi sin aliento, improvisando dignidad con cada paso. Sin un dios que las protegiera, caminaban mansamente, sitiadas por el odio, sin ninguna gracia. Del libro Entre el yugo y el salitre, el poema Canción de los Olvidados. Avanzamos sobre el filo de la espada, porque aún florece pétalos de risa y emociones. Avanzamos para que no enmudezca la historia y nieve sobre el fuego de la infamia. Avanzamos para no volvernos locos, para no dejar nuestra cordura en manos de los más crueles. Para que no sea en vano cada muerte y pueda descansar en paz el pasado y su memoria. Avanzamos al borde del olvido para callar a los verdugos su bronca voz alegre, para que no repitan más sus crímenes y nadie limpie la sangre de sus manos. Avanzamos sospechosos de creer en la utopía, sospechosos de querer atrapar en arenas movedizas a los que borraron sus huellas animales del rostro de las víctimas. Avanzamos y cantamos los silencios de cada uno de los olvidados, de los míos, de los tuyos, de los nuestros, porque siempre somos los mismos. Avanzamos paso a paso, sin rendirnos.
1: Tiempo de cultura. cultura. Es tiempo de memoria. memoria. La memoria cultural. cultural.
2: Y bueno, pues la semana que viene vamos a tener como invitadas a las autoras del libro Las nietas de la memoria, que son un grupo de periodistas que han recopilado las historias de sus abuelas y las han publicado. Además, tienen ciertos proyectos futuros como la realización de un blog para seguir recopilando algunas historias de forma oral, que promete bastante. Por lo tanto, os invito evidentemente que escuchéis la entrevista, lo que nos tienen que decir y todo su trabajo futuro. Sin más, os dejo y que disfrutéis del
0: día. Por ahí van, ya se ve la gente Vienen por la carretera Huyen de las bombas y la muerte Buscan pan, aguilla y candela En una mano el miedo Y en la otra garrailla El futuro de la familia Llevan varios días Divisando Almería Por detrás de la Hermanas y hermanos vuestro nieto no van a nerviar, Que en esta Andalucía nuestra Vivimos una defensa. Los que están aún lo recuerdan Qué hambre, qué fatiga y qué hipo Fuego y pólvora para los pobres Pobres de sandalias y atillos y, y en una mano el miedo y en la otra garrailla el futuro de la familia. Llevan varios días, divisando Almería, por detrás de la colina. Vivimos una desbandada
1: Los vientos eran buitres paseando Y los racimos música de entierro Los labios eran párpados helados Y las pupilas eran ceniceros los huesos eran raspas de pescado y las caricias sombras con viruela. Los rezos eran miel de hilito blanco y las camisas santas de madera. La sal que seca el mar será cianuro y el agua, las arenas que me tapen, lamiéndome mi cuerpo sordomudo. mudo. Lo olvidarán mañana por la tarde, si no viene una voz desde el futuro, a recoger los restos de mi carne.
0: Que en esta Andalucía nuestra Vivimos una de